0: Caca yang masih berada di bangku SMA Tengah bermain bersama adik sepupunya yang berusia 9 bulan Namanya Malik Awalnya suasana tampak menyenangkan Ketika sang adik tertawa asyik menikmati kelucuan sang kakak Hingga tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk Tok 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 Siapa? Tanya Caca dengan wajah ketakutan Kata Malik Mengikuti nada bicara Caca Dek, sini Diikuti dengan gerakan sang adik yang berjalan ke arah Caca Lalu, suara terdengar lebih keras Tok, tok, tok Hingga pintu dan jendela yang ada di sampingnya Ikut bergetar Siapa? Teriak Caca, lebih keras Malik pun mulai menangis karena kaget Cep-cep apa-apa Ada kakak Kata Caca sambil mengelus kepala Malik Siapa sih malam-malam begini? Ujar Caca sambil menuju pintu Deh. Ucap seseorang di depan sana dengan halus Jangan main-main Aku tonjok kamu kata Caca sambil berdiri menuju pintu dan mengapalkan tangan kemudian pintu terbuka menampak kemudian pintu terbuka menampilkan wajah sang abang Isa dengan tawa kerasnya karena berhasil menakuti adiknya sendiri ah, takut nih ya kata Isa sambil meledek dan masuk ke dalam rumah Apa sih? nggak lucu tau bang. Tuh lihat Malik, nangis gitu. Dasar jahat, kata Caca dengan muka marahnya. Lah, emang belum dijemput sama Kanasha? Tanya Isa sambil meletakkan sepatu dan tasnya. Belum, abang jagain ya. Aku belum mengerjain PR dari tadi, kata Caca. Iya, nanti ya. Abang mandi dulu. Nih, makanan. Kata Isa sambil memberi sekantong plastik. Sambil memberi sekantong plastik berisi makanan ke caca. Bentar ya Malik, nanti kita main. Abang mandi dulu. Sambil mencubit pipi Malik. "A, a, a!" kata Malik berteriak. Setelah Isa selesai setelah Isa selesai mandi, ia melihat adiknya tengah menggendong Malik yang tertidur. Wajar, ini sudah pukul sembilan malam dan sang ibu belum juga menampakkan batang hidungnya. Isa bersiul. Apa? Jawab Caca. Sini maliknya, udah sana kamu kerjain tugas. Kata Isa sambil mengambil alih malik dari gendongan Caca. Makan dulu ya bang. Seru Caca sambil mengambil makanan yang sudah dipindahkan ke piring. Ini kan tangan abang lagi menggang malik. kata Isa. "Ya iyalah, Bang. Kan bisa disuapin. Enggak usah sok-sok malu gitu, Napa sih?" kata Caca. Ah, e ujar Caca sambil menyuapi sepotong sushi ke Isa. Ke Isa. Keesokan harinya, Caca kembali ke sekolah. Ia berangkat naik mobil bersama abangnya. Mereka kebingungan. Karena tumben sekali jalanan di depan sekolah benar-benar ramai, sampai ada mobil dan juga polisinya. Polisi, pikir Caca. Lalu melihat garis polisi dari kejauhan di depan sekolahnya. Ada apa ini? Bang, di depan ada apa ya? Kok ada, polis... Kok ada polisi sama garis polisi? Tanya Caca. Gak tahu abang juga, balas Isa. Mohon maaf, sekolah hari ini diliburkan. Dimohon, Bapak untuk memutarbalikan kendaraannya. Ujar polisi. Ini ada apa ya, Pak? Kata Isa. Seorang siswa bunuh diri dari lantai tiga. Sekarang masih dalam tahap penyidikan. Mohon kerjasamanya agar jalanan tidak macet, Pak. Terima kasih. Isa dan Caca saling bertatapan. Kemudian... Isa segera memutar balik arah dan kembali ke rumah. Abang langsung berangkat kerja ya. Kamu di rumah aja jangan kemana-mana. Pintu dikunci aja sambil menjulurkan tangan Isa. Eh, lu tau nggak? Kejadian kemarin kan dicabut laporannya sama pihak keluarga. Ucap siswi satu melambaikan tangan untuk mengajak. Oh ya? Wah, gila-gila. Orang tuanya kan galak banget. Balas siswi dua dengan mimik wajah tidak menyangka. Iya, dan lo tau? Anak murid maupun guru nggak dibolehin buat datang ngelayat. Bisik siswi tiga. Demi apa sih? Parah deh. Padahal kan buat ngedolain si mayat juga. Sahut siswi satu. Dengar-dengar sih keluarganya memang terkenal sadis dan kejam gitu. timpal siswi empat. Caca banyak mendengar kabar burung tersebut selama jalan melewati lorong. Banyak juga yang menyangka bahwa orang tua Faris adalah orang tua yang sangat galak dan menyeramkan. Bahkan, keluarganya tidak akan segan-segan untuk menyingkirkan orang yang menghalangi jalannya. Sesampainya di kelas, Caca langsung disambut oleh Tristan dan juga Keira. Cak, lo udah dengar kabar tentang Faris? Keira berjalan mendekati dan mengikuti Caca ke bangkunya. Udah, kemarin sekilas ngeliat mayatnya, jawab Caca seadanya. Sumpah, gue juga ngeliat sih, ditutupin terpal sama berdarah-darah gitu, balas Tristan merinding. Iya sama, balas Caca cuek. Eh, tapi tahu nggak sih, kan katanya dia bunuh diri karena sengaja. supaya orang tuanya dapat biaya kompensasi dari anak yang meninggal, ujar Keira Hebo. Eh iya, gue juga dengar, katanya buat tumbal gitu karena udah jadi kebiasaan keluarga Gramada, tambah Tristan. Apa sih kalian? Orangnya baru aja meninggal malah diomongin yang nggak-nggak gitu, balas Caca. Ya nggak gitu, abisnya kan lo tahu sendiri si keluarga Faris gimana. Lo nggak inget kejadian orang tua lo. ucap Tristan menebak kejadian itu mana mungkin Caca lupa kala itu bunda, ayah, Isa dan juga Caca tengah di perjalanan pulang setelah seharian mereka bertamasya namun naas mobil mereka ditabrak oleh salah satu orang suruhan keluarga Gramada udah ah kenapa jadi bahas masalah itu sih sungut Caca kesal Tahu nih Tristan apaan sih Timpal Keira, kemudian kembali duduk di bangkunya. Ya, kan siapa tahu aja nyambung sama kejadian keluarga lo, Cak. Emang gak penasaran? Balas Tristan, kemudian ikut kembali duduk ke bangkunya. Caca memikirkan perkataan Tristan. Benar apa yang dikatakan Tristan? Bagaimana ia tidak terpikirkan hal itu? Bagaimana kalau ternyata kejadian Faris ada sangkut pautnya dengan keluarga Caca? Tapi... Bagaimana cara menyelidikinya? Setelah bel sekolah berbunyi, Caca langsung merapikan bukunya dan meletakkan dalam loker yang disediakan dari sekolah. Tapi, aneh. Ia melihat satu notebook berwarna hitam polos, terbuat dari kulit sepertinya. Tapi, Caca yakin itu bukan miliknya. Hanya saja sepertinya ia pernah melihat buku ini. Ah, benar. Ini adalah buku Faris. Eh, tunggu. Kenapa di sini ya? Caca bermonolog. Kemudian ia memasukkan buku cetatan itu ke dalam tasnya dan segera pulang ke rumah. Isa ternyata pulang larut malam. Untungnya Malik tidak dititipkan hari ini, jadi ia bisa menonton film sepuasnya. Ia pun menyetel kartun favoritnya, Gravity Falls. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Siapa? Sebentar. Caca berjalan ke arah pintu, kemudian mengintip lewat jendela. Apa sih orang iseng? Kemudian, Caca teringat bahwa ia membawa salah satu buku catatan di tasnya. Lalu ia keluarkan dan mulai membaca buku tersebut. Tidak ada yang tahu kalau Faris dan Caca adalah seorang teman yang sangat akrab. Satu orang pun termasuk Keira dan Tristan. Mereka tidak tahu. Ia sangat sedih dan menyayangkan hal yang telah terjadi. Keesokan paginya, Caca berangkat ke sekolah menaiki busway karena Isa yang harus mampir ke tempat yang arahnya berlawanan dari sekolahnya. Ia berangkat pagi-pagi sekali dari rumah. Sesampainya di sekolah, ia langsung duduk di bangkunya dan melihat Keira yang berlari ke arahnya. «Ca, gue punya hot news», ucap Keira heboh. «Apa?», balas Caca seadanya. «Lo tahu kan, Faisal, kakaknya Faris yang sempat rame karena genteng itu?» Iya, tahu kenapa, ucap Caca. Dua hari yang lalu dia meninggal gara-gara kecelakaan. Kejadiannya kayak make sense gitu nggak sih sama kasus Faris? Dan anehnya lagi, pihak keluarga juga nggak lapor kejadian itu ke pihak polisi, ucap Keira ngeri. Lo tahu dari mana? Caca bertanya. Lah, lo nggak tahu si Tristan masih ada hubungan keluarga sama si Faris, ujar Keira. Hah? Serius? Caca kaget. Iya, sekarang itu orang nggak masuk izin katanya. Gue takut deh dia kenapa-napa, takut Keira. Positive vibes aja dulu. Siapa tahu dia sakit? Iya sih izinnya emang karena sakit. Tapi kan, Shhh. udah deh nggak usah dipikirin. Masih banyak hal lain yang lebih penting. Caca memotong ucapan Keira. Bell pulang sekolah berbunyi. Caca dan Keira segera ke bus untuk pulang ke rumah. Sesampainya Caca di rumah, ia kembali membuka buku itu. Buku catatan itu. Hal yang membuat ia bingung setelah membuka lembaran-lembaran itu ialah sebuah kalimat. Tidak boleh berbicara keluarga gramada. Apa sih aneh? Ada apa memangnya dengan keluarga itu? Keluarga yang selalu saja mengorbankan nyawa orang lain demi kepentingan sendiri. Cih! Cap Caca merasa jijik. Kemudian, Caca kembali dengan tontonan favoritnya sambil mengerjakan makalah yang gurunya tugaskan itu. Sesaat setelah laptop dinyalakan, wallpaper laptop itu berubah. Padahal itu laptop milik Caca dan ia tidak pernah mengubah apapun kecuali file-file tugas. Wallpaper itu bertuliskan, T. Selanjutnya. Tapi, Caca tidak ambil pusing. Karena ia pikir Bang Isalah yang mengubahnya. Setelah matahari tenggelam, ada suara mobil yang memasuki rumah. Pasti Bang Isa, pikir Caca. Dan benar saja, itu adalah Isa dengan dua kotak stik di tangannya. Widih, dalam rangka apa nih? Tumbenan. Caca mengambil kedua kotak stik dari tangan Isa. Eits, cium pipi dulu baru abang kasih. Isa mengelak dari gapaan Caca. "Apa sih, Bang? Udah lapar nih." Caca cemberut. "Ya udah kalau nggak mau makan." Lalu Isa masuk ke dalam rumah, melewati Caca begitu saja. "Ih, ya udah cepet. sambil menarik rambut Isa. Au, ya udah nih, dasar ma lampir." Isa mengejek. "Bodo amat gue." Caca menjulurkan lidah. Ada tidur di bawah ya, ucap Isa. Iya, balas Caca. Setelah selesai makan, Caca langsung membersihkan bekas piring yang telah dipakai. Isa segera mengunci semua pintu yang ada di rumah juga dengan jendela. Setelah itu mereka tidur. Namun, saat tengah malam ketika Caca tertidur pulas, tiba-tiba saja selimutnya ditarik entah oleh siapa. Bang, gak usah iseng. Ucapnya sambil tertidur. Lalu kakinya ditarik dengan kencang. Caca pun langsung terbangun dari tidurnya. Ia terkejut setengah mati setelah melihat abangnya ternyata tengah tertidur pulas. Ia memeriksa ke samping tempat tidur, tapi tak ada seorang pun. Kemudian terdengar suara cakaran kuku. Ketika ia melihat ke atas, makhluk itu tersenyum ke arah Caca. Mulutnya lebar, juga panjang. Bang, 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 bangun bang, menggoyangkan badan Isa. Kenapa, dek? Isa melihat Caca yang ketakutan. Ah, uh, abang ngeliat itu enggak? Ucap Caca terbata sambil melihat ke atas. Mana? Orang nggak ada apa-apa. Ih, kamu kentut ya. Busuk banget baunya, dek. Ujarnya sambil menyalakan lampu. Bu, bukan adik, sumpah bang, tadi ada orang mirip Tristan, Ta, tapi mulutnya tuh beda, terus nyakar-nyakar atap. Caca tergagap, kemudian terkejut melihat bekas goresan kuku di atap. Apa sih? Isa melihat ke atap. Abang lihat kan bekasnya? Tanya Caca. Bang! Caca menggerakkan badan Isa yang terdiam kaku. I- Iya, lihat, balas Isa, lalu berakhir dengan Caca dan Isa yang tertidur di depan ruang televisi, tentu saja dengan televisi yang menyala semalaman. Setelah sinar matahari menampakkan rupanya, Caca dan Isa mulai bersiap untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Mereka hanya diam membisu karena memikirkan kejadian semalam. Ketika Caca sampai di kelasnya, suasana terasa haru. Keira menangis terseduh-seduh, entah ada apa gerangan yang membuatnya menangis begitu. Kay, lo kenapa? Caca menghampiri kemudian mengelus pundak Keira. Tri, Tristan. Keira terbata. Pikiran Caca sudah kemana-mana. Tristan udah nggak ada, Cak. Kemudian Keira menangis. Caca kaku dan diam di tempat dengan tatapan kosong. Apalagi ini. Kemudian, Caca jatuh sakit. Shock. Ia pun absen sekolah selama lima hari. Ia di rumah merendung tentang kematian Tristan. Tiba-tiba terlintas di pikirannya. Jangan-jangan, teh itu Tristan. Nggak, nggak mungkin. Uh, iya kan, nggak mungkin. Caca mulai ketakutan. Kemudian terdengar suara goresan kuku dan hentakan kaki. Tapi tidak ada seorang pun selain Caca di rumah. Lalu terdengar suara pintu terbuka. Pintu gudang penyimpanan itu terbuka sendiri. Padahal seharusnya pintu gudang itu terkunci kan? Si... Siapa? Ucap Caca ketakutan. Kemudian, Caca berjalan ke arah di mana pintu terbuka. Ia menyalakan lampu gudang. Tidak ada orang sama sekali. Hanya terlihat beberapa lemari kayu tidak terpakai dan usang. Kemudian, pintu lemari kayu tersebut terbuka dengan sendirinya. Lemari tersebut tidak terlalu tinggi. Hanya sepantaran dengan tinggi badan Caca lebih sedikit. Caca memberanikan diri. Kemudian, ia melihat dan memeriksa isinya untuk memastikan. Lalu, ia berhenti. Rambut itu menghalanginya. Sebentar. Rambut? Ia menengok ke atas. Kemudian, setan itu tersenyum seram sebelum kemudian melompat ke arahnya dari atas lemari. Caca berteriak sangat kencang. Isa yang baru saja sampai di rumah Dan mendengar teriakan tersebut langsung berlari secepat kilat dan menjatuhkan makanan yang ia beli saat perjalanan pulang. Ia mencari keberadaan adiknya. Isa berlari ke arah Caca kemudian memegang tubuhnya. Dek, kenapa? Ucap Isa panik. Caca mengelak karena mengira itu adalah setan. Isa memegang wajah Caca. Caca yang melihat ternyata itu adalah abangnya langsung memeluk. Caca menangis, kemudian Isa menenangkannya. Sialan, ada apa sih ini? Batin Isa, dalam hati. Setelah Caca tenang, ia kembali ke kamar dengan buku catatan milik Faris yang belum sempat ia selesaikan. Di halaman itu tertulis, ingat perintah di halaman sebelumnya, ini kutukan, dan kau tak akan lolos dari kutukan tersebut, kecuali satu cara, bakar rumah itu. bakar rumah, Caca membeo. Rumah siapa? Rumah keluarga Gramada. Tidak mungkin kan untuk membakar sebuah rumah yang sebesar itu. Kemudian Caca membuka halaman berikutnya. Di sana tertulis di tempat penyimpanan ia tersembunyi. Mata mungkin tidak melihat. Di sana semua kutukan bermula. Bakar hingga hilang. Jangan mengambil barang dari sana Jangan mengucap yang tidak-tidak Atau kau akan berakhir sama saja Sesegera mungkin Caca datang ke kediaman keluarga Gramada Ia melewati rumah Kera Tapi rumah itu penuh dengan kerumunan orang-orang Dan juga terdapat garis polisi Dengan tubuh yang bergetar hebat Caca berjalan ke arah rumah itu Terdapat sebuah mayat Tidak mungkin kan? batin Caca namun, naas pikiran tentang Keira yang mati menjadi nyata, Di sana terbaring jasad Keira Caca jatuh ke tanah kakinya tak sanggup untuk menopang tubuhnya sendiri, ia menangis kemudian berjalan ke arah dimana mayat Keira bersimpuh namun polisi melarangnya karena sedang dalam proses penyidikan polisi itu menahan tubuh Caca Caca mengelak dan memaksa untuk masuk ke dalam sana. Namun, ia tak berhasil. Dan disinilah ia berakhir. Tempat pemakaman umum. Dimana Keira dikuburkan. Ramai orang yang mendoakannya. Suasana sangat haru. Ibunya bahkan tak berhenti menangis dan memanggil nama Keira. Pihak keluarga pun menenangkan sang ibu. Ayo kita sudahi ini, pikir Caca. Kemudian... Ia segera membawa satu jerigen penuh minyak tanah beserta satu korek gas di tangannya. Kediaman itu memang sudah lama ditinggalkan keluarga Gramada setelah kematian orang tua Caca. Ia memasuki rumah itu. Ia melihat satu betap berisi air kotor yang sudah berwarna kehitaman. Busuk Air tersebut sangat bau. Kemudian, ketika Caca ingin keluar dari ruangan tersebut, tiba-tiba pintu tertutup rapat. Caca mengetok pintu tersebut. Halo? Di luar ada orang? Teriak Caca. Kemudian terdengar suara air. Caca menoleh. Sebuah tangan pucat dengan kuku panjang berwarna hitam keluar dari air tersebut. Lama-kelamaan rambutnya pun tampak. Itu... Makhluk itu, setan yang berada di atas lemari. Makhluk itu berseringai kepadanya. Tolong, siapapun yang ada di luar, Caca berteriak. Kemudian ia mencoba membuka pintu dan mendobrak. Kemudian pintu terbuka. Ia segera lari kemudian mencari tempat yang dimaksud. Tak terlihat, itu kata kuncinya. Lalu ia melihat sebuah lukisan besar di ujung tangga. Ia memerhatikan. Di sana terdapat sebuah kunci. Ia mencoba untuk membuka sebuah pintu tak terlihat itu. Dan pintu terbuka. Caca masuk ke dalam ruangan yang berada di belakang lukisan tersebut. Dengan perasaan takut, ia melangkahkan kakinya. Bau kemenyan ucap dalam hati. Di ujung sana, ia melihat lilin yang masih menyala, lambang pemuja setan, dan kepala kerbau. Lengkap sudah, pantas saja keluarga ini kaya raya, menggunakan tumba rupanya. Caca mulai menyirami tempat itu dengan minyak tanah yang ia bawa. Ketika ia ingin membakarnya, terdengar suara tawa. Setan itu tertawa, kemudian satu persatu barang berjatuhan. Caca terangkat di depan setan tersebut. Mukanya hancur, matanya merah, rambutnya panjang. dan jangan lupakan juga bentuk mulutnya caca yang mulai kehabisan nafas akibat dicekik oleh setan tersebut kemudian didorong ke dinding dilempar sakit punggungnya terasa remuk caca segera bangun kemudian caca segera menyalakan korek gas yang ia bawa dan membakar tempat tersebut setan itu ikut terbakar tempat itu kemudian hangus semua selesai Semuanya telah berakhir, kutukan itu hilang.